0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Ausfahrt Salersee, dem Podcast mit Persönlichkeiten rund um das Iserlohne Eishockey. Wir steigen direkt
1: ein in Episode 2 mit Michael Wolf. Also nichts wie Blinker rechts und los.
0: Ausfahrt Salersee, der Podcast mit Persönlichkeiten der Iserlohne Eishockey-Geschichte.
1: Ja, dann äh, kam 2014, also du hattest, äh, wenn ich das richtig recherchiert habe, 2011 oder 12 irgendwann, also in der Saison 2011-2012, hattest du deinen Vertrag verlängert bis 2015 hier in Iserlohn ja. und hast dann aber im Sommer 2014, das war, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, war das nachdem Iserlohn München in, in den Pre-Playoffs in drei Spielen rausgehauen hat und dann auch wieder mehr oder minder unglücklich gegen Hamburg gescheitert ist. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass, dass da relativ schnell Gerüchte in der Stadt rumgingen. Da ist Salon an Dorf, Michael Wolf geht. Das war damals ja durchaus schon eine Pressemitteilung wert. Und dann ging es für dich nach München. Wie schwer ist dir diese Entscheidung gefallen? Ich meine, neun Jahre Seiler See, das, da kann man ja von Heimat sprechen wahrscheinlich.
2: Ja, nicht nur wahrscheinlich, sondern sicher. Also äh, neun Jahre in, einem, äh, in einer Stadt, im eigenen gleichen Verein. Ich glaube, da gibt es auch nicht mehr, ganz so viele oder, oder nicht so oft kommt es vor. Und äh, denn, es war immer meine Entscheidung, da oben zu bleiben. Und äh, mir hat es auch wirklich unglaublich viel Spaß gemacht. Aber um das zu sagen, genau das Gerücht kam aus, auf und... Äh, <lacht> Das glaubt meistens eh keiner, aber genau mit diesem Gerücht kam erstmal alles ins Rollen. Das ist, ist die Wahrheit und das ist immer werde ich auch nie vergessen. Mein Telefon ist explodiert, wie dieses, wie diese, wie diese Headline irgendwann mal in der Zeitung oder, oder im Internet stand, was da los ist. Da habe ich gesagt, ich weiß erstmal absolut gar nichts. Und eigentlich ist erst mit diesem Gerücht das Ganze ins Rollen gegangen. Und, äh, ja, und dann, und dann kam es dann irgendwann dazu. Also woher das kam, das weiß ich bis heute noch nicht.
0: Weil, weil Iserlohn hat ein Dorf ist. <lacht> genau.
2: Ja, aber wieso kommt es dann als erstes in Iserlohn? Also gut, es gibt, es gibt Vermutungen, aber das ist auch vollkommen, ist vollkommen egal auf jeden Fall. Ja, ist es so. Und, aber wie schon mal vorher erwähnt, glaube ich, war es am Schluss auch für den Verein die richtige Entscheidung. Zwei Minuten wegen Nachhakens.
0: 2014-15 war also die erste Saison in München. Wie war dein erstes Spiel
2: in Iserlohn? Ähm, war sehr, sehr komisch. Äh, ich glaube, das war mit eins der Spiele, wo ich mit am nervösesten war, ähm, am Schluss auf die falsche Bank zu gehen zum Wechseln oder wenn ich eine Strafzeit mache auf die falsche Seite zu gehen oder, oder wie auch immer. Also es war war ein sehr sehr komisches Gefühl. Ich ich weiß noch gar nicht mehr. Ich glaube, wir haben das Spiel sogar verloren. Ich ab, ich weiß es aber echt nicht mehr. Also ich, das war fast zweitrangig. Ich wollte einfach äh, ja da irgendwie nur gut durchkommen.
1: Wenn Alex noch eine Frage hat und Schaue ich mal eben nach, ob wir das Spiel verloren haben oder so. Also, ja, ja, genau.
0: genau, kannst du dann nachschieben. Ähm, in einer zweiten Saison hat es ja dann endlich geklappt. Ne? Mit, ähm, mit dem mit der Deutschen Meisterschaft ähm, mit München. Äh, richtig?
2: Ja, voll, vollkommen richtig. Ja, wir haben das erste Jahr auch eigentlich sehr, sehr erfolgreich gespielt und sind dann in die Playoffs gerutscht und haben dann da nicht mehr gut ausgeschaut gegen Wolfsburg. Haben extrem viele Verletzte im ersten Jahr gehabt, das was keine Ausrede ist, aber da, am Schluss haben wir es dann einfach nicht mehr geschafft, äh, den Wolfsburger da irgendwie Parole zu bieten und sind daraus vielleicht nochmal gewachsen als Mannschaft. Äh, dann wurden die ein oder anderen kleinen Veränderungen getroffen und dann sind wir eigentlich äh, marschiert von da weg und äh, sind auch äh, super durch die Playoffs marschiert und äh, ja, letztendlich hat es dann am, am, am Schluss äh, gereicht. Und äh, da ist dann auch doch am Schluss, die, die Freude, muss man sagen, dass es er am Schluss erreicht haben, war riesengroß. Und auf der anderen Seite ist irgendwo eine Last abgefallen, dass man wenn man doch ein gewisses Alter erreicht hat, dass man am Schluss sagen kann, äh, ja, man hat es, man hat es erreicht. Ähm, also demnach war die erste Meisterschaft in Wolfsburg, wo wir im, Spiel, im Spiel, vierten Spiel gewonnen haben, war eigentlich schon ein Riesending. Ich wollte gerade sagen, also 35
0: Jahre, äh, die erste Meisterschaft. Ähm, beschreibt doch einfach mal den den Moment. Ich meine, die Playoffs waren ja nie, auch nicht irgendwelche Playoffs für dich. Immerhin bist du ja auch noch zum MVP der Playoffs gewählt worden. Also hat es da auch dann riesengroßen Anteil, dass es dann auch letztendlich geklappt hat. Ähm, hast du da noch konkrete Erinnerungen genau in diesem Moment? Ich meine, du hast es gerade schon angerissen, aber dann so so diese Schale in der Hand zu halten und dann einfach mal so ganz im Schnelldurchgang ähm, seine bisherige Karriere äh, durchzuklicken quasi. Du hast ja eben dann auch äh, bei den einzelnen Stationen in der Nationalmannschaft, in Iserlohn, immer hat so kurz vor knapp dann irgendwie doch nicht gereicht und dann auf einmal dann wirklich da angekommen zu sein, wo man so lange hin wollte. Beschreib das einfach mal.
2: Ja, es ist eigentlich unglaublich. Also ähm, man versucht es immer auszublenden, wenn man man versucht von, von Spiel zu Spiel zu schauen und irgendwann schaut man natürlich dann doch, ja, jetzt brauchen wir nur noch zwei Spiele und ein Spiel und jetzt vielleicht haben wir es doch geschafft, aber was ist, wenn nicht? Also man, man versucht da einfach irgendwie im, im Tunnel durch, durchzumarschieren oh, bis, bis zu den letzten Sekunden, wenn dann, wenn eben dann, ja, die letzten Sekunden runterlaufen du weißt, jetzt, jetzt haben wir es geschafft, aber da ist die, also, ich glaube, das kann nur jemand begreifen, der selbst schon irgendwie in dieser Art und Weise mal gewonnen hat, was da für, für Gefühle durch einen durchgehen. Also das ist unglaublich, ähm, äh, unglaublich schwer zu erklären. Aber genauso auf der anderen Seite ist irgendwie, wie schon gesagt, eine Riesenlast abgefallen, äh, am Schluss sagen zu können, ja, ja ich habe doch die Meisterschaft äh, einmal gewonnen in dem Augenblick. Das ist am Schluss noch mehr werden. Ähm, ja, da spricht man oder denkt ja nicht darüber nach. Also man will einmal Deutscher Meister werden am Schluss und ähm Damals hat es dann geklappt und das ja, das, das Gefühl ist, ist unbegreiflich. Was äh,
0: belastet denn da eigentlich mehr? Die, die Physis oder die Psyche? Weil das ist ja wirklich auch ein verflixt langer Weg. Nach 52 Spielen äh, dann noch mal ähm, mitunter äh, durch eine komplette Serie, also dann auch wirklich immer äh, äh, das Maximum an Spielen auszuschöpfen. Was bleibt denn da eher auf der Strecke? Der, streikt der Körper dann irgendwann oder, oder da merkt man, dass der, dass, dass der Kopf dann...
2: Also ich glaube, wenn man, solange man gewinnt, also mental muss man, muss man einfach stark sein, aber als Mannschaft muss man einfach stark sein. Man muss auch schnell vergessen können, wenn man eben ein Spiel verliert. Ähm, das, das gehört einfach mit dazu. Ähm, ich glaube, umso länger man gewinnt, umso eher merkt man auch gar nicht, dass einem die Knochen wehtun. Ähm, das wird dann eher, wenn man mal ein Spiel verliert oder es läuft nicht so gut, dann kommt auf einmal noch dazu, dass man schwere Beine bekommt und dass das einfach nicht, nicht alles perfekt ist. Die Bewegungen merkt man dann auf einmal ähm, solange man gewinnt, äh, kann man da auf einer Welle mitreiten und äh, da muss man einfach versuchen als Mannschaft äh, äh, stark zu sein und ja, die Spiele zu gewinnen und äh, ähm, das, äh, das haben wir dann am, am Schluss äh, entwickelt und dann eben über lange Zeit sogar entwickelt.
1: Ich komme jetzt noch einmal zurück auf, deinen erst, auf deine erste Rückkehr zum Seilersee, die ging tatsächlich aus deiner Sicht äh, in die Hose, das hat Iserlohn okay. 3-2 gewonnen. Äh, was die außerdem ehrt, ist am ähm, also das war übrigens ein Tag vor Heiligabend, am 23.12.2014. Ähm, am 21. November 2014 haben wir, also hat der IEC 8 zu 1 in München verloren. Du hast kein Tor geschossen, das ehrt dich ja auch durchaus.
2: Ja, siehst du mal, das siehst du mal. Haben mich vor dem zurückgehalten. Genau.
1: Ja, du ja,
0: noch eine äh, Anschlussfrage. Du, du sagtest ja, die erste Meisterschaft war jetzt was Besonderes. Ähm, wie viel weniger besonders war dann die zweite?
2: <lacht> Nein, äh, das, das Problem ist, wenn man dann einmal gewonnen hat, dann will man das Gefühl immer wieder haben. Ähm, aber es ist, es ist man, man will unbedingt gewinnen und der, der, also dass der unbändige Wille, um zu gewinnen, den, den, den haben wir als Mannschaft gehabt und deswegen hat es am Schluss dann auch dreimal geklappt. Aber trotzdem ist die allererste Meisterschaft das erste Mal, diesen Pokal hochzuhalten, ist immer noch mal was anderes wie am Schluss die zweite oder die dritte. Die dritte, wo wir dann zu Hause gewonnen haben, war auch Wahnsinn vor heimischen Fans. Aber trotzdem ist einfach, ähm, wenn man, wenn man die erst, das erste Mal den Pokal hochhält, ist einfach was Besonderes.
1: Wird es denn einfacher, weil man beim zweiten, dritten Mal vielleicht weiß, wie es geht?
2: Ich weiß es nicht. Ich glaube, einfacher, also, wird, einfacher, einfacher, einfacher wird gar nichts. Nein. Also, natürlich also hat man vielleicht das, das Gefühl, hat man vielleicht, dass man das Gefühl hat, ja, wenn doch, es doch nicht klappt, ja, wir haben ja schon mal gewonnen. Aber das, das, sowas lässt man eigentlich gar nicht zu. Also sowas will man, über sowas, wenn, man, wenn man solche Gedanken in den Kopf kommen, werden die sofort wieder verbannt am Schluss. Man, man will einfach weiter gewinnen.
1: Also gab es nicht den Moment, als du in München den Pokal in der Hand hattest, dass du gesagt hattest, ach, so hätten wir es 2007, 2008 gegen Frankfurt machen
2: müssen. <lacht> nee, nee, leider, leider nicht. Leider nicht. <lacht> Und selbst wenn, hätten wir es nicht ändern können. Da ist es doch schon vorbei.
0: Ja, da kam ja noch eine dazu. Ähm, die war dann wahrscheinlich noch routinierter. Aber ähm, ja, letztendlich ähm, musstest du ja wahrscheinlich äh, eine relativ schwere Entscheidung 2019 treffen. Oder war die dann gar nicht mehr so schwer, weil du ja jetzt auch zumindest auch ein großes Ziel dann äh, erreicht hast?
2: Ach, so, so eine Entscheidung zu treffen, ist immer schwer. Ähm, man, man versucht sich darauf vorzubereiten, aber letztendlich, wenn es dann so weit ist, ist es unglaublich schwer, so eine, so eine Entscheidung zu treffen. Aber die, ich habe am Schluss insgeheim doch länger also gespielt wie ich gedacht habe äh, vor, vor vielen Jahren habe ich nicht gedacht dass es überhaupt so lang geht bin auch glücklich dass es äh, verletzungsbedingt äh, nicht ganz so schlimm gewesen ist die ganzen Jahre sondern äh, relativ einfach und äh, mit, mit kleineren oder mittelgroßen Person durchgekommen bin muss man muss man Danke sagen erstmal und letztendlich äh, ja, geht es dann im, im, im Leben eben weiter. Und dann gibt es Entscheidungen, die muss man selber treffen, aber die betreffen vielleicht dann nicht nur einen allein, sondern äh, die ganze Familie. Und äh, demnach war das damals auch die richtige Entscheidung für mich, äh, 2019 zu... dann aufzuhören.
0: Dann hat es natürlich mit dem märchenhaften Ende dann letztendlich doch nicht geklappt, ähm, seit ja dann. Ähm im Finale dann doch an, an äh, sehr, sehr starken Mannheimer Adlern äh, gescheitert. Ähm, war das jetzt irgendwie auch nochmal ähm, so, so, so ein Wermutstropfen? Hat das dann irgendwie den Abschied nochmal so äh, noch mal extra bitterer gemacht oder warst du dann einfach nur froh, ich habe die Entscheidung getroffen und jetzt ist auch, oder wäre der Abschied unter Umständen mit dem vierten Titel schwerer gewesen?
2: Nein, ähm, die Entscheidung ist vorgefallen. Wir sind damals auch sogar noch bis ins Champions-League-Finale, das haben wir dann leider verloren, knapp, ja, haben dann im Finale gegen sehr, sehr starke Mannheimer verloren, die in dem, in dem Augenblick einfach stärker waren und das auch verdient haben. Natürlich sieht man das äh, nicht und in dem Augenblick, wenn man verliert, die Meisterschaft oder wenn man dann am Schluss das Finale verliert, ist man natürlich extrem enttäuscht. Äh, natürlich wollte man gewinnen, ähm, aber äh, und in dem Augenblick ist es vielleicht ein bisschen schwerer, aber letztendlich äh, war die Entscheidung vorher klar und äh, selbst wenn wir gewonnen hätten, hätte es nichts an meiner Entscheidung geändert.
0: Okay, das heißt, ähm, aus dem Eishockeyspieler, Eishockey-Profi Michael Wolf ähm, wurde dann ähm, nicht nur, also nicht der Privatier, sondern du hast ja dann einfach ein ganz neues Kapitel aufgeschlagen. Du hast es ja vorher schon mal anklingen lassen, was du nach deiner Karriere machen möchtest, dass du dir ziemlich gut vorstellen kannst, das Schuhgeschäft deines Vaters zu übernehmen, was du ja letztendlich jetzt auch gemacht hast, das ist ja kein Geheimnis. Wie schwer ist dir denn der Schritt gefallen? Also jetzt wirklich, ich glaube, einen härteren Switch in seinem Leben gibt es ja nicht. Also auf der einen Seite die hohe physische Belastung, dann die halbe, das halbe Jahr aus der Eisjaggetasche zu leben, unglaublich viele Kilometer zu fressen und dann auf einmal... Ich sage jetzt einfach mal zu einem 9-to-5-Job zu kommen, ist natürlich ein bisschen mehr als, als Geschäftsführer, aber ähm, dein, dein, der Lebenswandel ist ja, ist ja ein ganz anderer. Wie hat, das denn, wie hat das denn hingehauen?
2: Ja, zum einen muss man sagen, ich habe hab das gelernt. Das ist zwar schon viele, viele Jahre her, aber ich habe gewusst, was auf mich zukommt. Ähm, ich war auch im Sommer immer aktiv im, im Schulladen, was auch kein Geheimnis war. Also ich war nie hundertprozentig weg. Natürlich war äh, Hauptaugenmerk eigentlich nur auf dem Eishockey. Und ähm, letztendlich habe ich dann am Schluss auch wiederum gewusst, was auf mich zukommt, was es für ein Job ist. Also, ich habe es ja gesehen, äh, ja, wie mein Vater und meine Tante da arbeiten. Also wusste ich ja auch, was auf mich zukommt. Klar ist, der, der ist dann was anderes, wenn man das nur im Sommer macht oder eben dann äh, tagtäglich. Aber die Umstellung ist da. Ähm, aber eigentlich. Ich glaube, egal welchen Job man hat, gibt es am Schluss eine, eine riesen Umstellung vom, vom Eishockey-Profi-Leben als Spieler zum äh, am Schluss, ja, egal in welcher Funktion, ob man ja, im, im Schulladen arbeitet oder, oder, oder sonstige Jobs macht. Ich glaube, der Switch ist für jeden schwer und braucht einfach mal eine gewisse Zeit. Aber das ist ja bei mir jetzt doch schon äh, ja, drei Jahre her. Also ich äh, habe den, den Switch ganz gut geschafft.
0: Aber jetzt, wir sind ja jetzt gerade, wo wir miteinander sprechen, kurz vor der neuen Saison, ähm, juckt es da dann nicht doch nochmal in den Füßen, die Schlittschuhe anzuziehen und äh, ist man da nicht doch ein bisschen wehmütig dann äh, oder hat man da noch ein bisschen Heimweh zur Eishalle?
2: Also zum einen muss man sagen, ich äh, bin immer noch ein äh, bisschen sportlich unterwegs und äh, bin auch zwischendurch noch auf dem Eis, aber eben äh, nicht mehr professionell, sondern nur noch mit, äh, mit Kumpels oder mit den Altherren. Und es juckt mich, ja, ich äh, habe die Fernbedienung doch immer wieder in der Hand und schaue die nahezu jeden Freitag und jeden Sonntag Hockey. Aber selber spielen, ähm, nee, die Zeiten sind vorbei.
0: Du wurdest ja immer mal wieder mit verschiedenen Funktionen jetzt... Äh auf Manager-Ebene ähm, in Verbindung gebracht. Was ist da der aktuelle Stand? Wie bist du da noch eingebunden?
2: Ich bin immer im Kontakt mit München. Äh, habe immer auch ein sehr, sehr gutes Verhältnis jetzt noch äh, mit Christian Winkler. Und ähm, wir werden schauen, in, in welcher Position es, es da weitergeht. Eher im Scouting. So äh, sind wir jetzt, jetzt gerade verblieben, weil es einfach zurzeit äh, nicht, nicht mehr hängt. Und hier sind die Starting Six.
1: Wir haben immer noch eine wiederkehrende Rubrik, die haben wir mal Starting Six getauft. Ähm, da würden wir gerne mal von dir wissen, wer die besten Spieler aus deiner Sicht waren, mit denen du so zusammengespielt hast.
2: Ach du meine Güte. <lacht> beste, beste Spieler. Ja, das ist schwierig. Also aus aus Iserroner Zeiten muss man natürlich an, an Robert, Robert Hock nennen. Ähm, zum anderen müsste man natürlich dann... Äh, an Mike York nennen, ähm, auch beide center, aber irgendwie wird es, wird es dann da schon, wird es da schon noch mit, mit reinpassen. Ähm, wen würde ich denn da noch äh, mit reinnehmen? Also ich, ich gehe jetzt da mal eher, eher mal ein bisschen so in, in die iserlohner Geschichte. Ähm, ich würde sogar Mark Adelang mit reinnehmen, weil er einfach auch ein super, super Typ war, äh, auf und neben dem Eis und mit dem ich heute noch Kontakt habe. Also, das macht, das hat unglaublich, unglaublich viel Spaß gemacht über, über viele viele Jahre. Aber sonst, hm, wie haben wir denn da noch? Ähm, schwer, schwer zu sagen, schwer zu sagen. Goli noch. Sagen. Ein Goalie noch.
1: Und vielleicht noch Der ein viele
2: no, no miracle muss man natürlich nennen, äh, auf jeden Fall. Ähm, aber auch, auch Matthias Lange ähm, fand, ich, fand ich stark, auch so viele Jahre, wie er da war. Also ähm, ja, die würde ich nennen. Aber äh, wahrscheinlich auch mit dem, mit, dem, mit, dem, mit, der, mit dem Hintergrund, dass ich mit denen auch sehr, sehr gut ausgekommen bin und eigentlich heute auch noch bis heute noch, noch Kontakt habe und halte wahrscheinlich das
1: ja. Weißt du, was vielleicht ist die Geschichte wahr, dass Marc Adelen mal äh, ein Essen gegen Carsten Mende gewonnen hat, weil er sehr trainiert aus dem Urlaub zurückgekommen ist? <lacht>
2: Kann ich mir gut, gut vorstellen. Also, ich, also, also die Wette kann ich mir gut vorstellen. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass da, dass, dass da der Adi gewonnen hat. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass der mal gut, dass er gut trainiert aus dem Sommer gekommen ist. Aber, aber vielleicht, vielleicht haben Sie eine, eine Wette abgeschlossen, die wo nicht ganz so, ja wo, ich sage mal das Limit nicht ganz so, so tief gestapelt war.
0: Aber du hast eben gerade Norm Merrick gesagt, ich spiele ja Eishockey hobbymäßig auch im Tor und ich war ja damals mal richtig froh, als ich ihn getroffen habe, weil er in der DL wirklich der Torwart war, der noch einen beschisseneren BMI hatte als ich. Aber trotzdem, also jetzt mal ganz ehrlich, als du den das erste Mal gesehen hast...
2: Katastrophe, brauchst gar nicht weiterreden. War aber <lacht> wer wer nicht gedacht, dass der, dass der eine Scheibe fahren kann. Aber, aber aber. Hat er ja glaube, scheinbar auch im ersten Spiel nicht gemacht. Nein, hat, hat er nicht. Ich glaube nach drei Toren ist er raus. Und dann, aber, aber dann äh, irgendwann kam kann man, kann man halt dann, äh, ja, er war unglaublich im Tor. Leider hat es dann, eben wo es dann vielleicht ein bisschen härter wird in den Playoffs, ah, am Schluss auch ein bisschen nachgelassen. Aber es nur an, an einer Position festzuhalten, dass wir es am Schluss nicht geschafft haben, ist definitiv falsch. Und deswegen ähm, er hat in dem Jahr unglaublich gut gespielt. Also er hat uns auch da hingebracht mit seiner Leistung, wo wir am Schluss waren. Und deswegen...
1: Kann ich, kann ja, ich so, mich erinnern zu können, dass Robert Hock in der Aufnahme gesagt hat, er hat geglaubt, es wäre der Busfahrer. Ne?
2: Ja, also, das haben ja wir schon gesagt vorher, oder? Dass der, wenn man den mal irgendwo gesehen hat, dann hätte man nicht meinen können, dass der ein Profisportler ist. Also wenn der ein Profisportler ist, das da hat wahrscheinlich jeder gedacht, dann kann jeder Profisportler.
0: Ja, <lacht> nee, aber du hast da vollkommen recht, das kann ich so unterschreiben. Der hat in der Saison wirklich unglaublich gehalten und ähm, ja. also ich fand auch gerade seine Fanghand fand ich unfassbar. Also der ja. hatte hat echt Reflexe gehabt. Keine Ahnung, wie, de, wie, wie, wie der diese schnell hochgekriegt hat. Aber er war definitiv in, einem, in einer ausgeglichenen Serie, jetzt bei Mannschaften, war er leider der schlechtere Torwart gegenüber Ian Gordon, muss man einfach sagen.
2: Am Schluss vielleicht, aber nochmal. Ich bin keiner, der irgendjemand den schwarzen Peter zuschickt. Wir haben als Mannschaft nicht mehr so funktioniert. Wir haben ihm vielleicht auch nicht mehr so helfen können, wie wir es unter der Saison gemacht haben. Und äh, deswegen ähm, sind wir als Mannschaft ausgeschieden und nicht, nicht nur als keine Torwart, Frage. als Verteidiger oder als, als
0: keine Frage. Ich wollte jetzt auch nicht äh, normal nein, äh, nein, dafür gut. verantwortlich <lacht> machen, dass wir äh, dass wir äh, die Serie verloren haben. Aber genau. da eher beipflichten, dass er einfach auch wirklich ähm, ja Iserlohn letztendlich überhaupt erst dahin gebracht
1: hat und es war auch ein genau. bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Definitiv auf allen jeden Fall. in
2: allen, in allen, in allen <lacht> Belangen. <lacht> Zwei Minuten wegen Check
0: gegen Kopf und Nackenbereich. Genau, es gibt auch noch eine Rubrik, die heißt Check gegen den Kopf und Nackenbereich. Du hast ja eben gerade ein Highlight deiner, deiner, ein positives Highlight mit dem Gewinn der ersten Meisterschaft beschrieben. Gibt es auch irgendeine, Irgendein Spiel, irgendeine Situation im Eishockey, wo du, wenn du die Möglichkeit der Zeitreise hättest, gerne mal zurückreisen würdest und, und das komplett anders machen, Als gibt es irgendwas, was du negativ noch so in den Knochen hast, wo du denkst, Mensch, was war das, eine Kacke.
2: Ich versuche das eigentlich zu verdrängen und das habe ich eigentlich ganz gut jetzt. Aber wie vorher schon mal erwähnt, damals in dem ersten Spiel in Füssen, da sowas habe ich noch gesehen, wie einem das Bein auf dem anderen ja anders drum heranhängt oder so. Das war war nicht, war nicht schön zu sehen. Ah, ich kann, kann mich auch kann auch also ich war
1: auch bei dem Spiel, das war ja in dem Bundesleistungszentrum, und, im äh,
2: Bundesleistungszentrum in der Ecke und ich weiß nicht warum das ist heute genau. noch in Erinnerung und äh, der fällt hin und man sieht wie auf einmal das Bein aber ja eben andersrum also, fällt wie wie der Körper und äh, in dem Augenblick war erstmal alles andere zweitrangig und ich glaube das Spiel war vollkommen egal wie das ausgeht da hat erstmal gar keiner mehr gewusst was, was Sache ist also so Sachen möchte man einfach nicht sehen aber äh, zum Glück ist es äh, relativ wenig gewesen, aber wenn du so fragst, äh, äh, auch noch eine Situation in Berlin, äh, wie wir eine überzeitsituation ich einen Schuss noch nehme, äh, kurz vor knapp und ähm, im Stefan Usdorff im Gesicht treffe und ähm, war auch eine Situation, wo ich sage, da äh, hätte man vielleicht auch nicht mehr schießen müssen und das würde ich jetzt heute vielleicht nicht mehr so machen und das äh, tut mir heute noch leid, weil das äh, einfach, ja dumm gelaufen ist, oh, aber sowas, sowas will man natürlich, ja, sowas will man einfach als Sportler nicht sehen, aber allzu viele Ob Sachen waren es dann zum Glück nicht.
0: So wollen wir auch auf gar keinen Fall aus dem Podcast rausgehen, also ähm, wichtig wäre mir auf jeden Fall auch noch ähm, die Frage anzuhängen, äh, was neben neben Gewinn der Meisterschaft auch noch was war, was, was, besonders schön war. Du hast ja auch anklingen lassen, dass die Nationalmannschaft für dich immer, ähm, immer sehr wichtig war und du schöne Momente hast. Kannst du da vielleicht irgendwie auch noch was, nochmal was rausstellen, was, was, einfach auch ja äh, ist in dein, in dein, äh, Fotoalbum schaffen würde, mit, mit, den, mit den schönsten Erlebnissen?
2: Ja gut, also die Meisterschaft hast du schon erwähnt, ähm, natürlich gehören die Olympischen Spiele äh, in Vancouver dazu ähm, und da äh, war es dann nicht unbedingt mal vielleicht das erste Mal aufs Eis zu gehen, sondern als, als Sportler bei den Olympischen Spielen ähm, einzumarschieren bei der Eröffnungsfeier mit den ganzen Top-Athleten, wo man weiß, das sind eigentlich nur die Besten besten der Welt. Das war eigentlich ein Erlebnis, wo man ja auf jeden Fall nicht vergisst, ähm, und natürlich auch ja das Halbfinale, das Viertelfinale gegen die Schweiz 2010, wo wir, wo wir knapp 1 zu 0 gewinnen. Das sind, sind Erlebnisse, die 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 vergisst man nicht. Aber genauso wenig äh, das Spiel äh, gegen Frankfurt nach 117 Minuten zu gewinnen, irgendwann in der Nacht. Das sind viele Erlebnisse, die am Schluss äh, ja, positiv im Kopf bleiben.
1: Das ist meine letzte Frage. Ich weiß nicht, ob Alex noch eine anschließt. Ich habe ein Interview von dir gefunden von 2014. Da fand ich die Schlussfrage so schön. Deswegen würde ich dir einfach, ohne dir vorher die Antwort zu verraten, auch einfach nochmal so stellen. Weißt du, weißt du, was du am meisten an dieser Lohn vermisst?
2: Boah, da bin ich mal gespannt, was da die Antwort damals war. Gell? Also ähm mit Sicherheit äh, die Fans im Rücken, weil es mit Sicherheit was, was mit Einzigartiges war oder ist, wenn man da als Heimmannschaft spielt. Und äh, natürlich war es am Schluss auch meine zweite Heimat. Und äh, ich habe natürlich auch viele Freunde äh, da, da oben kennengelernt, mit denen ich heute noch Kontakt habe.
1: Ja, die äh, Antwort damals war, oh, schwere Frage, aber ich kann jetzt schon sagen, den völlig bekloppten Hommel.
2: Gekloppt, gekloppt, okay. das darf ich ich glaube, okay. Das darf man heute gar nicht mehr sagen. In der Position, wo er ist, da muss man ja aufpassen, was man sagt.
1: Dich will er ja nicht nochmal verpflichten.
2: <lacht> ja, besser ist Oder besser ist es, dass er mich nicht mehr verpflichten will.
0: Ähm. Du hast ähm, nach deinem Karriereende gesagt, dass du jetzt auch mal wieder, ähm, was heißt wieder, aber du möchtest ein bisschen mehr Zeit mit der Familie verbringen. Und auch da, was auf der Strecke geblieben ist, durch die vielen Reisen, durch durch die intensive Zeit ähm, im Eishockey, ähm, da auch wieder ein bisschen was der Familie zurückzugeben. Hat das geklappt? Bist du jetzt auch mehr zu Hause? Ich meine, du äh, bist ja eigentlich äh, von den, von den Wochenend äh, vielen wo vor allen Dingen Wochenendreisen äh, bis zu ja dann jetzt quasi tagsüber von morgens bis spät abends
2: genau Geschäft. also letztendlich letztendlich hat es definitiv geklappt am Anfang gerade die ersten Monate wo ich mir erstmal noch ein bisschen Freiraum genommen habe, da hat es auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut geklappt. Das war auch sehr, sehr wichtig. Und selbst heute ist es noch so, ich sehe meine Kinder jede Früh, ich sehe meine Kinder jeden Abend. Meine Frau, und das hat es halt vorher auch nicht gegeben, wenn man dann immer unterwegs war und Wochenenden ja, unterwegs war, war das natürlich ähm, anders geregelt. Jetzt ist es ähm, ja einfach äh, ein geregelter Ablauf und ähm, ja, ich sehe meine Familie jeden Tag und das ist sehr, sehr viel wert. Hm.
0: Jo. Ähm. Andreas du ist dir vielleicht doch noch eine Frage? Ich habe meine letzte Frage gestellt. Ich glaube auch. <lacht> ähm. Dann bleibt mir einfach nur ganz herzlichen Dank zu sagen für deine Zeit, für deine offenen Antworten. Ich fand es sehr kurzweilig. Ja, wie gesagt, vielen Dank. Und ja, lass dich trotzdem, auch wenn du jetzt nicht mehr so nah dran bist, vielleicht nochmal am Sellersee blicken. Wird sicherlich der ein oder andere wird sich darüber freuen. Und ja, bleibt jetzt einfach nur noch zu sagen, alles Gute für dich und für deine Familie, für deinen vor allen Dingen dein berufliches Leben nach dem, nach dem Eishockey auf dem Eis. Ja, alles Gute für dich.
2: Oh, vielen Dank und äh, vielen Dank für das nette Gespräch. Und ja, äh, wer weiß, vielleicht äh, bis bald mal wieder.
1: Dankeschön. Ja, das war der zweite Teil des
0: Gesprächs mit Michael Wolf. In 14 Tagen treffen wir Thiel Fowler, den ehemaligen Spieler und Co-Trainer der e Roosters. Freut euch drauf.